0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Martin.
1: Bonjour Raphaël.
0: Bonjour Martin Pasquier. Merci de rejoindre le podcast Sésame Asie depuis Singapour. Donc, tu es consultant indépendant en innovation et en go-to-market Asie. Donc on va discuter de, de sujets qui sont récurrents sur le podcast et qui me sont chers vu que ça me, ça me concerne aussi un peu j'ai travaillé dans ce domaine. on va discuter donc en particulier de comment pour une, une start up voire surtout même une scale up comment se, se développer en Asie on va rentrer dans les, dans les détails donc ça va être un épisode super intéressant mais avant de démarrer, je te propose de te présenter brièvement s'il te plaît
1: ouais tout à fait merci raphaël pour pour l'invitation. Euh, alors je pense que la, la présentation courte que je vais faire euh, elle est compliquée pour les profils comme moi qui et je pense qu'il y en a d'autres hein, qui, qui assistent les startups et les, les aventuriers qui veulent aller en Asie on a rarement des, des carrières qui sont euh, rectilignes et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi l'une des clés du go to market c'est de connaître plusieurs secteurs, plusieurs vies professionnelles pour pouvoir euh, être agile et avoir des référentiels différents parce qu'on est en prise quand même avec un inconnu qui est qui est très fort, surtout si on démultiplie à l'échelle des marchés de l'Asie. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière en Europe euh, comme consultant en marketing digital à une époque où il voilà, euh, y avait beaucoup de services et beaucoup d'attractions là-dessus. Je suis parti en Asie euh, après trois ans à Paris. Je m'ennuyais un peu et puis la, la zone m'intéressait mais sans que je la connaisse vraiment. Et en fait, depuis, euh, depuis la dizaine d'années où je suis installé à Singapour, j'ai successivement monté trois entreprises, euh, toutes dans le domaine euh, conseil, donc conseil en marketing digital, conseil en innovation, euh, le Covid a mis un, un, un coup d'arrêt à ces activités comme beaucoup d'autres entreprises. Et ça, on pourrait peut-être en parler. C'est qu'est-ce qu'on fait en cas de coup dur quand on est à l'étranger? C'est pas exactement les mêmes circonstances que quand on est dans son pays d'origine. Mm -hmm. euh, et j'ai, après le, enfin, ju juste après cette, cette arrière un peu brutale, euh, j'ai été euh, recruté comme advisor d'une scale-up française qui s'appelle Botify. Et qui s'étendait en Asie à cette époque-là, et donc je les ai aidés euh, de manière assez intense pendant trois ans. Je suis en train de finir là mon, mon contrat avec eux, euh, et donc vraiment j'ai pu assister à la fois au pilote commercial, à la fondation de, de l'équipe Asie, à son passage à l'échelle, au passage à l'échelle dans différents pays. Donc c'est un cas qui était vraiment euh, passionnant de pouvoir vivre euh, depuis l'intérieur d'une entreprise de technologie cette cette croissance à l'externe. Euh, voilà et donc là je retourne sur un rôle de, de consultant indépendant un peu multicarte avec deux grands on va dire métiers, un métier autour de l'innovation donc aider des grands groupes à se connecter avec des startups, à changer leur business model et euh, un autre angle qui est autour du go to market donc qui est d'aider des entreprises qui veulent s'installer et vendre en Asie et qui se posent des questions qui vont de choix du pays, au type de recrutement, à la manière de vendre, on sait qu'on vend pas exactement pareil euh, au Japon ou à Jakarta, euh, et c'est des thématiques que je trouve fascinantes, euh, pas tant sur l'aspect commercial, même si c'est toujours effectivement excitant, mais plutôt sur l'aspect interculturel, et donc en fait, qu'est-ce qu'il faut adapter, qu'est-ce qu'il faut localiser quand on va à l'étranger, qu'on a peut-être bien réussi dans son dans son terrain d'origine, de son pays d'origine et qu'en fait il faut se frotter à, à une adaptation qui est nécessaire il ne faut pas hyper localiser non plus sinon on perd évidemment l'effet d'échelle mais il y a vraiment des, des, des questions et des enjeux culturels assez passionnants euh, parce que c'est très humain et c'est ça que j'aime faire au quotidien
0: non, non, bah, le, le commercial en Asie, l'interculturel, s'adapter, adapter sa solution, l'entreprise, etc. Je, je note. On va, on va développer tous ces sujets, mais peut-être Botify. Peut-être en deux mots, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait Botify
1: Alors, ouais, donc Botify, c'est une scale-up comme on dit. Euh, donc euh, une scale-up, c'est une startup qui a bien grossi. Il euh, n'y a pas vraiment de définition scientifique, mais souvent on dit que c'est des entreprises de start de technologie qui ont levé. Assez d'argent, peut-être 10 millions, 15 millions, 20 millions de dollars, euh, série B, série C, euh, qui sont déjà sur plusieurs pays. Et donc, Botify, la spécialité, c'est un, un outil dans le SEO, donc le, le Search Engine Optimization. Et c'est un outil qui, en fait... Euh, va équiper les, les grands acteurs du e-commerce euh, pour automatiser une partie de ce fameux référencement naturel dans les moteurs de recherche. Donc, c'est une solution B2B, c'est une solution euh, enterprise, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un, un niveau de licence qui est à la fois plutôt cher pour le client, ça c'est pas avec une carte bleue qu'on l'achète, et surtout, ça demande un, un cycle de vente qui est assez complexe, parce qu'on va devoir convaincre à la fois des équipes marketing, des équipes techniques, on va devoir passer sous les fourches codines des équipes de procurement, d'achat, de compliance, de légal, donc ça fait des cycles de vente assez longs et ça nous impose d'aller voir des types d'interlocuteurs qui sont très très variés en fonction des pays.
0: Mmh, ok, ouais, merci. Le, le SEO, c'est un, un large sujet qui a pris pas mal d'importance ces dernières années. Et où euh, pas mal de gens ne, ne comprennent rien. Il y a un côté un peu mystérieux et, et même le, le côté, enfin l'aspect, on n'obtient pas forcément des résultats du jour au lendemain avec le SEO. Euh, ouvre la porte à parfois pas Exactement. mal. De, on peut pendant six mois, on peut se faire bananer et on va nous dire, bon c'est normal en fait, ça prend six mois à démarrer les, les résultats du SEO. Donc il y a, y a un décalage dans le temps qui fait que euh, c'est assez complexe. Mais euh, pour, fait, les, pour les clients qui comprennent pas, je veux dire. Mais euh, bon, bah j'ai envie d'enchaîner directement sur donc le, le vif de la discussion. Euh, donc tu m'as envoyé, tu as, as une petite présentation euh, qui, est, qui est super. Tu, tu, me diras, tu me diras si tu peux la partager ou une version simplifiée à des, à des mm -hmm. écouteurs qui à des, à des écouteurs comme on dit à des auditeurs qui sont euh, qui sont intéressés. Euh, mais donc le, pour commencer pour, pour qui l'Asie quoi donc là on parle des on parle des startups des scale up euh, pour quel, qui est concerné par l'Asie et à quel moment j'ai envie de te de demander.
1: Euh, en fait je pense que quand on parle des scale up alors de par leur modèle d'affaires, il y a un enjeu d'internationalisation qui est même pas très fort, mais qui est nécessaire. On sait qu'en fait, ces entreprises de tech, elles sont financées par des VC. Les VC ont besoin d'un retour assez gros. Par le simple fait du jeu que le, le VC va mettre de l'argent dans un portfolio de startups toutes différentes les unes des autres. Peut-être que les fonds qui sont derrière ont investi dans 15, 20, 30, 100 startups. On sait que la plupart des startups vont malheureusement aller au tapis. Hein. C'est la vie des entreprises nouvelles et en particulier de technologie. Et donc du coup, euh, pour avoir un gros retour sur au moins l'une des boîtes du portefeuille, euh, et ben ça fait que toutes les boîtes du portefeuille sont, ont un rythme assez, euh, assez élevé d'intensité commerciale, doivent dépasser leurs frontières. Et on sait qu'en fait, si les, les géants de la tech aujourd'hui sont principalement américains ou chinois, euh, c'est pas parce qu'ils sont plus doués que les autres, c'est parce qu'ils ont un marché d'origine, un marché mère qui est assez grand pour passer à l'échelle, pour devenir profitable. Et derrière, après, évidemment, leur expansion euh, internationale est très, très différente d'une entreprise qui va partir de la France. Pour laquelle la France n'est pas suffisante, pour laquelle trois, quatre pays européens ne sont pas suffisants, et sur pour laquelle, en fait, il faut aller euh, en dehors. Donc, c'est vrai que ces entreprises, elles sont poussées par une nécessité euh, d'aller chercher de la croissance et idéalement derrière de la profitabilité sur les années qui viennent. Euh, très souvent, ce sont des entreprises qui ont déjà un pied aux États-Unis. Euh, et dans le cas de Botify euh, c'est pas une surprise hein. le, les états unis euh, c'est le marché euh, numéro un en termes de taille quand on est dans l'e-commerce e euh, on a des effets de, de bord des effets d'échelle qui sont euh, tout simplement euh, euh, durs à battre quand on est un pays de 300 millions et des, des poussières euh, alignées sur le même modèle et donc du coup très souvent ces entreprises ont leur QG en Europe en tout cas pour celles qui m'intéressent euh, elles ont fait deux, trois pays en Europe pour euh, pas toujours avec un, un, un succès hyper établi dans chaque pays. Déjà de passer la frontière euh, du Rhin ou de la Manche, euh, on se rend compte que les différences culturelles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on imaginait, alors qu'on est juste à 3-4 heures de train euh, de Paris. Euh, le marché américain est, on, on va dire, en phase de conquête où se passe bien. Et du coup, on se dit, bah en fait, on a on a la partie occidentale du monde hein, si on se réfère au Meridian Greenwich. Mais qu'est-ce qu'on fait de la partie orientale du monde Et mon sentiment, c'est que pour ces entrepreneurs qui ont fondé des entreprises qui sont déjà certaines certaine taille... Euh, l'enjeu d'une exit l'enjeu d'un événement de, de liquidité dans les années qui viennent donc ça peut être une entrée en bourse ça peut être une opération de fusion acquisition à travers laquelle ils vont vendre l'entreprise ils doivent se dire euh, quand même ça serait bien d'avoir l'Asie dans notre scope régional d'abord parce qu'on a peut-être des clients globaux qui ont une présence en Asie et surtout euh, ben, une vraie belle exit une vraie belle success story d'entrepreneur, c'est de vendre une boîte mondiale et, alors je n'ai pas besoin de te convaincre toi Raphaël qui à à Taïwan mais euh, on est dans une zone du monde qui est extrêmement dynamique qui croît très fortement et donc du coup je pense que pour l'entrepreneur et peut-être le vici derrière il y a peut-être au-delà de l'enjeu financier un enjeu d'excitation de se dire on recommence pas de zéro mais en tout cas on recommence une aventure entrepreneuriale en se lançant en Asie et en allant à la conquête de cet énorme continent qui va nous poser plein de questions très compliquées mais qui derrière peut évidemment déboucher sur des tailles de marché qui sont... Euh, euh, vraiment euh, significative, hein, que ça soit en Chine, en Inde ou même au Japon. On parle assez peu du Japon, qui est malgré tout ce qu'on en dit pays vieillissant, etc. C'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants, avec des gros moyens d'achat, euh, avec des gros besoins de transformation. Euh, mais évidemment, c'est un pays qui est compliqué à d'autres égards en termes de euh, en termes de langage, en termes de d'effet un peu Galapagos. Donc je pense que c'est ça qui se passe un peu dans la tête du décideur ou de la décideuse aux commandes de sa start-up C'est comment rajouter l'Asie dans mon scope géographique. Et une fois qu'on a, une fois que l'envie y est, c'est là qu'après on a vraiment un, un, un ensemble de questions qu'il faut réussir à résoudre pour se dire euh, voilà, dans quelle partie de l'Asie on va. Très souvent, quand on est en Europe, on dit l'Asie avec vrai,
0: tu, tu devances A. mes questions. Là. Je pense que je vais me faire ah, un inquiet, café. Vas-y,
1: c'est super, continue. Donc, de, 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 très, parce que je, je, alors, nous, en étant en Asie... Ah, euh, je, juste, on, juste, pour, je...
0: juste sur le, sur le Japon, ouais, je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Pas forcément, ça ne vient pas forcément à l'idée tout de suite, mais j'ai vu quelques succès de start-up, euh, notamment ouais. françaises, euh, au, au Japon. Donc, euh, il faut regarder Bien là sûr. où est le bon fit. Mais vas-y, euh, ma question, c'était suivante. L'Asie, pour... c'est vaste, comme tu l'as dit. Par où commencer
1: Juste peut-être pour, pour filer le, le raisonnement sur le ouais. Japon, euh, un, un indicateur moi, que je trouve intéressant, c'est la taille du, du PIB dans chacun de ces pays. Et en fait, on se rend compte, euh, et je pourrais partager une carte qui est intéressante, qui compare en fait les PIB des zones Amérique, Europe et Asie avec des petits clusters de la même taille, et en fait, alors il y a beaucoup de gens qui disent, alors moi je suis basé à Singapour, donc c'est l'Asie du Sud-Est, et qui disent, mais regardez, la taille de l'Indonésie, c'est énorme. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de gens, c'est 260 millions de personnes euh, aux dernières informations, mais quand on regarde la taille du PIB, ce sont encore des petits pays. Le Japon, qui a je dirais pas mauvaise réputation, mais qui a une réputation de complexité et en plus d'être une économie qui ben, est en train de se faire dépasser euh, par la Chine et tout ça, malgré tout, ça reste euh, une puissance économique euh, qui a très très peu d'égal en fait en Asie. Il y a que la Chine qui est devant, après c'est le Japon, et ensuite, assez loin derrière, on a euh, l'Inde, l'Indonésie, ces pays-là, donc, euh, il faut aussi arriver par moment, et c'est dur à faire, la part des choses entre les pays évidents qui nous sautent comme ça, euh, un peu en premier niveau, donc déjà, quand on dit l'Asie, très souvent, c'est la Chine qui s'imprime juste derrière. Euh, il faut aller regarder la taille des pays, il faut aller regarder la culture d'achat de logiciels de ces pays. Alors, l'Indonésie, c'est un très beau pays. Est-ce qu'ils sont habitués à acheter du software sous licence, avec euh, voilà, tout le... Euh, Toute tout la le folklore qui va avec euh, de d'avant vente de vente euh, d'upsell et eh ben c'est pas si certain que ça donc euh, mmh. il y a vraiment des, des des critères à regarder pour savoir un peu où on met les pieds et je dirais que peut-être que ce qui est le plus surprenant pour moi c'est que des des entreprises de tech qui ont déjà bien migré en Europe ou aux US euh, ont tendance peut-être à simplifier l'Asie euh, alors qu'il y a quand même un, un gros travail de, de défrichage à faire pour savoir où est-ce qu'on veut mettre les pieds. Et ne serait-ce que de se dire qu'on va mettre notre euh, notre QG local à, à Singapour, à Hong Kong, à Shanghai, à Bangalore, à Tokyo ou à Jakarta, bah ça c'est déjà une belle question à résoudre. Et je pense qu'il y a plusieurs mois de travail pour avoir une réponse satisfaisante.
0: Mmh. Non, tout à fait. Pour pour apporter un petit exemple sur ce que tu viens de dire, moi j'ai eu l'occasion de travailler un peu dans, dans le retail tech qui est un, un sujet intéressant. En France, on a pas mal de belles startups. Et c'est vrai que les Philippines, on ne sait pas non plus le pays qui vient à l'idée tout de suite, euh, Les Philippines, mais dans le retail, il y a quand même quelques groupes assez conséquents qui sont présents là-bas, des, des groupes locaux. Et, euh, et quand j'étais chez eux et que tu vois les hangars, littéralement, où tu as ouais. des, des centaines de petits employés euh, euh, qui font de l'administratif, et que toi, tu es là pour vendre une solution logicielle, tu réalises un peu le coût du travail aux Philippines et que la digitalisation, bah, voilà, on a, ils n'en sont pas encore de fin. On se comprend, quoi. par rapport au coût du travail, etc., ça ne va pas fait. avancer aussi vite qu'en qu Occident, ou dans d'autres pays d'Asie. Donc, euh, ouais, c'est aussi et bien ça, de, de oui, venir sur... ouais, vas-y vas je t'en prie.
1: Et, 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 et ça, c'est un vrai autre critère à regarder, c'est le coût du travail local, et c'est vrai que dans beaucoup de pays, euh, un client potentiel, un prospect, qui serait qualifié, alors ça, pareil, on pourra parler de la qualification des prospects, parce que c'est souvent dans les startups euh, du SaaS, du Software Service, ou dans les startups en général, il euh, y a des grilles de, de prospection qui sont assez, euh, assez nettes, assez millimétrées. On appelle ça le, le ICP, le Ideal Customer Profile. C'est souvent un code qui va de A à E. Euh, les comptes A, c'est les comptes stratégiques. Euh, il faut absolument les avoir. Les comptes B, c'est déjà très gros. Les comptes C bon, c'est pas mal, mais il faut pas trop en avoir parce que ça prend du temps. Et en fait, dans beaucoup de pays, même des comptes stratégiques peuvent se dire ben, la solution qu'on me présente est intéressante, mais rendez-vous compte que j'ai des, des dizaines de milliers de surdiplômés indonésiens, indiens, chinois dans mon pays qui pourraient faire le taf en interne. Et malheureusement, je l'ai quand même vu souvent, euh, des entreprises, dans des, 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 des gros clients potentiels dans des marchés émergents vont être tentés et vont aller dans la direction de je prends votre votre pitch euh, si je peux avoir les écrans des démos c'est encore mieux et puis je vais essayer de, de de faire ça dans ma cuisine avec mes ingénieurs euh, du cru alors ça dure un an deux ans euh, on l'a eu nous avec un très gros acteur du e-commerce en en Indonésie l'un des trois premiers et donc euh, bon bah on est <rire> on a noté dans l'agenda euh, revenir les voir dans deux ans quand ils se seront gamélés », ça n'a pas manqué, ils se sont gamellés. Et en fait, c'est compliqué pour ces, start ces entreprises de se dire que il faut acheter quelque chose d'un peu onéreux euh, plutôt que d'embaucher des équipes euh, ça va euh, les distraire c'est pas vraiment le focus une boîte de e-commerce alors oui elle, elle peut construire un outil SEO foncièrement c'est pas le sujet mais euh, bah, Botify en, dans, dans le cas dont on parle ils ont euh, 80, 100, 120 ingénieurs qui sont euh, dédiés sur ce sujet donc il y a quand même des chances qu'ils soient meilleurs qu'une équipe euh, recrutée comme ça euh, euh, à la va-vite donc, il y a vraiment un sujet de différence de comportement d'achat pour les prospects qu'on vise. Et donc, par exemple, aux États-Unis, la, la culture d'entreprise, elle est assez connue. Hein. C'est des boîtes qui sont très, très focus sur leur cœur de métier. Quand une boîte américaine ne sait pas faire quelque chose et que ce quelque chose n'est pas son cœur de métier en général, elle va faire appel à des prestataires extérieurs. Ce prestat, ça peut être une agence, ça peut être un géant de la tech, un Microsoft, ça peut être une scalope, évidemment, qui a la bonne solution. Euh, on n'est pas exactement dans le même réflexe quand on est en Asie où un prospect, même très gros, euh, va plutôt être tenté de se dire « tiens, si je le faisais en interne ». Alors, pour euh, prendre le cas très précis du e-commerce dans lequel on est avec le SEO, euh, nous, on a un grand compte euh, plus que stratégique, hein, qui est le plus gros compte possible euh, dans la zone Asie du Sud-Est, qui est Lazada. Lazada, c'est l'équivalent d'Amazon euh, dans la région dans laquelle je vis. Euh, on sait.
0: On a eu le, un, un épisode avec, euh, rappelle-moi son avec nom, c'est Pierre Pognon c'est ça, qu le, salue, qu salue, ouais. euh,
1: qui est maintenant retourné ouais. à Paris avec une, une autre très belle entreprise dans l'e-commerce, e euh, à fait. Ouais. Et donc, en fait, Lazada, qui a été euh, qui a été acheté par Alibaba il y a maintenant quelques années. Euh, la culture d'entreprise, c'est de créer tous les outils en interne. Et donc, du coup, euh, on, on, on garde quand même là, 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 en se disant euh, peut-être qu'un jour, ça changera. Mais globalement, on a assez peu d'espoir. Et c'est assez étonnant finalement de se dire que, on, en venant de l'extérieur de l'Asie, on est quasiment obligé de, de supprimer ce compte hyper stratégique de nos listes de prospects parce qu'on sait qu'en fait, culturellement, c'est pas dans leurs habitudes d'aller chercher du software externe et on sait qu'en fait, ils sont en train de construire les mêmes outils que ce qu'on fournit avec évidemment une qualité bien moindre, une expertise diminuée. Euh, donc, c'est des, des choix assez étonnants de se dire qu'on on, on peut euh, parfois et on doit se séparer d'une partie des gros prospects parce que culturellement, ils n'ont pas la, la, le réflexe et la mécanique d'acheter du logiciel comme on peut en proposer. Oui,
0: tout à fait. Quoi. Mais, mais je, je, la, la même chose, enfin, parfois, on, est, on a passé trop de temps en Asie, donc on oublie peut-être que la même chose se passe en France, mais euh, Decathlon a la réputation, par exemple, de faire beaucoup de choses en interne, euh, surtout ce qui est logiciel et solutions de, de paiement de caisses automatiques, etc. Donc, euh, j'imagine que les, les gens ont aussi euh, la même problématique en, en France, bien quelque sûr. part. Euh, pour, 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 mais bon, c'est bien, bien de le rappeler, parce que c'est des, des erreurs qu'on qu commet Toujours d'oublier ce genre de choses. Euh, juste pour cadrer un peu la discussion, donc on, là, on parle beaucoup sur le soft, voire même du e-commerce, mais on a dit que forcément, il y a aussi beaucoup de gens euh, qui font du hardware, et euh, c'est quelque chose qu'on tu, que tu, qu peut aussi couvrir dans la discussion euh.
1: Euh, Alors, moi, j'ai assez peu de connaissances sur les produits euh, hardware, donc. Euh... Ouais.
0: D'accord. Donc cert certains conseils seront universels, j'imagine. Et après, après il y aura des choses un peu plus spécifiques. Ok, pas de souci. Donc, euh, donc commencer à choisir le, le le bon pays, le bon marché, ça c'est clair. Et disons que voilà, on a on a décidé, on y va. C'est quoi les les premières étapes pour vraiment rentrer dans le dans le dur, attaquer l'Asie en, en
1: général, je dirais que il euh, y a quand même une phase où il faut dérisquer cette décision d'y aller. C'est normal, euh, mm -hmm. ça va coûter cher d'aller en Asie, quel que soit le format, hein, que ça soit du coup en temps, du, du coup en ressources humaines, euh, du temps aussi en, en air que l'équipe euh, en France ou parfois aux US va y passer parce que bah, on est quand même sur des fuseaux horaires et des, des zones un peu différentes. Euh, donc, généralement, ce qui est recommandé, c'est de faire un, un format de, de pilote commercial pour quand même... Euh, confirmer ces hypothèses euh, plutôt que d'envoyer directement la grosse artillerie avec euh, des expatriés, euh, enregistrer une boîte, aller euh, trouver des bureaux. On sait quand même que dans les, les grandes villes dans lesquelles on va atterrir, hein, que ce soit euh, Shanghai, Tokyo, Singapour ou Hong Kong, le coût d'un bureau n'est pas neutre. Euh, on n'est pas dans des villes qui sont euh, étendables à l'infini. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Et je dirais que cette phase de pilote, il y a plusieurs enjeux, à mon avis. Alors, le premier enjeu, c'est de confirmer qu'on peut clore des deals. Euh, et typiquement, si on n'arrive pas à clore des deals euh, en 12-18 mois, en étant à distance et en faisant la navette, mettons qu'on décide d'aller sur place tous les 3 mois, ce qui serait plutôt une bonne idée, on passe 2-3 semaines sur le marché qu'on a en tête, on montre sa tête, on fait du réseau, on est peut-être invité à pitcher. Si en 12-18 mois, on n'y arrive pas, en étant, nous, de l'intérieur de la startup euh, un, un pro du produit, on connaît le cycle de vente, euh, c'est probablement qu'il y a des choses euh, à régler. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect de ce pilote, je dirais, c'est aussi de commencer à identifier les gens qui pourraient rejoindre l'aventure localement. Et alors ça, c'est une vraie, euh, un, un vrai choix, euh, je dirais pas stratégique, mais c'est un choix tactique que l'entreprise qui va euh, décider d'aller en Asie doit, doit faire, c'est est-ce que j'envoie des gens du QG qui sont bien formés, qui sont peut-être euh, successful en France, au UK, aux états unis et je les parachute euh, en Asie, euh, ou est-ce que je compte plutôt sur des équipes qui sont déjà localement implantées, donc en gros je vais aller euh, débaucher peut-être quelqu'un qui est dans une entreprise euh, similaire à la mienne, je vais aller euh, chercher dans mon réseau euh, qui peut être euh, de mon ancienne école et puis euh, peut-être euh, me rejoindre. Donc l'enjeu le, du pilote c'est aussi ça, c'est de savoir comment je vais staffer une entité locale, il y a des pays dans lesquels les talents sont plutôt disponibles en tout cas plus facilement euh, je pense à Singapour où il y a quand même une très grande mobilité professionnelle Alors on, il y a toujours la garde des talents oui, mais il y a toujours des gens qui vont rechercher une opportunité de mobilité dans une autre boîte et il y a des pays dans lesquels ça va être la croix et la bannière, donc le Japon euh, en l'occurrence, puisque si on veut vendre à des clients japonais, il faut même pas seulement parler japonais il faut quand même plutôt même être japonais et donc, dans ce cas-là, trouver des, des japonais qui parlent bien anglais, qui sont intéressés pour prendre un très gros risque et partir avec une scale-up qui sort de nulle part, c'est des, euh, des choses qui sont pas évidentes. Donc,
0: euh, et justement, dans, en termes de staff, tu vois plutôt des profils qui ont vraiment, voilà, qui ont déjà tout le portefeuille de clients, qui connaissent très bien l'industrie, ou voire même que justement, comme on parle de start-up, il faut être un peu débrouillard. Parfois des gens qui sortent un peu de, de ce cadre, mais ouais, on, a, on a un bon feeling quoi.
1: Je dirais plutôt des débrouillards. Alors euh, un, une, une personne dont on imagine qu'elle est très senior et qu'elle a tout le réseau, il n'y a pas le baguette magique. Euh, et je pense qu'il y a une, je dirais pas une incompréhension, mais il y a un mythe en Asie que j'aimerais euh, pouvoir euh, effriter un petit peu. Euh, c'est que c'est le CEO qui décide de, de tout dans l'entreprise et ben c'est pas du tout le cas en fait euh, on n'est pas dans des... alors on a évidemment un effet de hiérarchie qui est très fort mais on a aussi un mode de décision qui est très souvent par consensus et par discussion et donc on, peut, on on peut vraiment pas s'imaginer que euh, un, un senior consultant ou senior advisor qui vous dit « moi j'ai accès à tous les CEO euh, du CAC 40 japonais, euh, on va pousser les boutons et on va vendre le software ». Alors là, il n'y a aucune chance que ça arrive, on l'a déjà expérimenté 40 000 fois, euh, le boss va vous faire une introduction à son équipe, son équipe qui la plupart du temps parle pas très bien anglais euh, va prendre beaucoup de temps à analyser ce que vous faites, et puis après, il y a un mode de décision interne auquel nous, on n'a pas accès, qui est propre aux boîtes japonaises, mais c'est à peu près pareil dans les autres pays d'Asie, où on n'a pas accès, où c'est pas très transparent, où ça va benchmarker, où l'enjeu de le faire vite, ce n'est pas un enjeu du tout. Alors là, pour le coup, l'Asie, ce n'est pas un continent qui est très pressé, généralement, en termes de, de closing. Alors, on préfère vraiment prendre son temps pour ne pas faire une bêtise plutôt que de s'engager trop vite. Euh, donc, je dirais plutôt des profils débrouillards qui vont justement avoir la capacité... Alors, soit ils ont déjà compris comment ça marchait, c'est très bien, euh, soit on sent que leur mindset, euh, leur mentalité, leur attitude va leur permettre de comprendre où sont les murs et de les contourner. Parce qu'en fait, euh, on a parfois des certitudes euh, voilà, euh, en plomb euh, sauf que quand on se prend un mur, il bah, faut savoir aller autour, essayer de comprendre est-ce que c'est le discours commercial qui n'a pas marché est-ce que c'est le positionnement est-ce que c'est le type d'acteur euh, par lequel on est rentré qui en fait pose problème on est rentré par euh, l'expat de service dans la boîte et puis en fait cette personne là, elle n'a pas beaucoup de pouvoir ou d'influence donc euh, il faut vraiment aller au-delà des apparences euh, et du coup je dirais plutôt des profils euh, tout terrain ambitieux euh, et avec une vraie capacité d'apprentissage, donc quelqu'un qui idéalement a vendu euh, du produit, du service dans plusieurs pays, dans plusieurs industries, euh, ça commence à devenir intéressant.
0: Mmh. Ok, non, merci. C'est une, une analyse intéressante. Tu as parlé de localisation aussi, qui est, qui est un point important. Idéalement, on veut, on veut se localiser, mais bon, déjà, on est face à plusieurs marchés et on sait que pour une jeune entreprise, euh, voilà, commencer à localiser son produit, éventuellement, ça peut vouloir dire splitter le, le produit en plusieurs, en plusieurs versions qu'il faut maintenir, etc., C'est pas évident. Donc, comment, comment tu vois ça, la localisation
1: Alors, de ce que moi, j'ai vu dans les, dans les scale-up que j'ai pu accompagner, il n'y a quasiment pas de localisation du produit pour les raisons que tu as nommées. Euh, et très souvent, d'ailleurs... Euh, si au QG, euh, à Paris, on a 80 ou 100 ingénieurs qui sont en train de, de, de s'échiner sur un produit, euh, généralement, ils vont <rire> assez mal prendre qu'on leur propose euh, d'adapter le produit pour un marché local, donc ça, c'est compréhensible. Par contre, on va adapter tout le reste. Donc, on va adapter et localiser euh, potentiellement le prix alors pas tant sur une échelle de l'Asie c'est moins cher, l'Asie c'est pas moins cher, ça faut se sortir de la tête, il ne faut jamais vendre moins cher en Asie, ça c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire, il faut vendre au même prix. Les grosses boîtes d'Asie achètent du Mackenzie, du Deloitte au kilomètre, donc elles ont tout à fait les moyens euh, quand le besoin est, est décelé d'acheter ce qu'il faut. Euh, par contre, euh, le prix en termes de euh, comment il est découpé. Et très souvent en Asie, on a un enjeu qui est plus fort sur ce qu'on appelle le customer success, donc euh, l'après-vente, donc le support. Euh, en général, les startups et les scale-ups veulent faire le moins de support possible. C'est la raison pour laquelle c'est des boîtes de tech. Euh, L'idée c'est pas de vendre du service au kilomètre derrière. Sauf que en Asie, on a plusieurs, je dirais aspect de, culturel. Alors, on a ce côté perdre la face qu'on retrouve quand même dans beaucoup de pays. On n'a on pas une grosse, euh, une, une grosse, euh, comment dire, euh, tendance à aimer ce, ce que
0: t'appelles support. C'est du, du service client. C'est enfin, du un, service un, client.
1: C'est de, de l'onboarding. Ouais. C'est répondre euh, rapidement quand on a un besoin. Il y a un vrai niveau d'exigence. Euh, plus on va dans l'Asie du Nord-Est, comme le Japon, plus c'est vrai. Euh, mais on peut vraiment pas imaginer faire le même package alors on peut vendre euh, un service euh, on peut vendre euh, au même prix mais par contre il faut vraiment euh, que le le, le produit euh, prenne moins de place et que le service prenne un peu plus de place pour s'assurer que quand euh, le, le votre client japonais euh, semi paniqué vous appelle euh, il tombe pas sur euh, un message automatique euh, désolé le quota de service est rempli euh, maintenant il faut attendre ça c'est pas possible ça donc euh, dans des entreprises qui doivent euh, renouveler leurs clients tout le temps, ça c'est le cas des startups, hein. l'un des grands enjeux des startups c'est le churn, c'est le, le, le taux de rétention, donc euh, il faut qu'il soit très très haut. Euh, un client asiatique qui sent qu'il n'est pas euh, bien soigné en termes de service, va probablement pas renouveler. C'est très important pour eux d'avoir accès à quelqu'un qui va expliquer. Eux-mêmes ont aucune envie de se retrouver face à leur boss qui va les aiguillonner sur, euh, au fait, pourquoi ça marche pas, comme ça, comme ça. Donc il faut vraiment arriver à, à un niveau de service plus élevé que ce qu'on aurait aux états unis ou en Europe. Mmh,
0: D'accord. Et là, pour une boîte étrangère, il y a une problématique un peu, c'est un peu la poule et l'œuf. On a, on a besoin d'investir sur place pour mettre en place tout ce que tu as décrit. À la fois, on a envie d'avoir du business avant de faire les investissements. Donc, où, où placer le curseur hein
1: bah, Le curseur, en fait, en Asie, euh, il est malheureusement assez simple à, à, à positionner. Il faut y aller pour le long terme. Les Asiatiques sont, encore une fois... Euh, c'est des généralités, mais je, je pense qu'elles se vérifient dans pas mal des pays. On est sur des des cultures où on aime le long terme, où la confiance se construit pas dans la vitesse. Euh, il faut se voir plusieurs fois, euh, et donc du coup, c'est difficile de penser qu'on peut faire l'Asie sur un coup. On va faire un coup. On va aller. Euh, on a une intro. On va closer le deal. Euh, ça a bien se passé, et puis en plus, trop cool, on n'a on a même pas eu besoin d'envoyer quelqu'un et d'ouvrir un bureau. Alors ça, franchement, on l'a pas vu souvent. Euh, et si on veut vraiment se donner la chance d'avoir une place dans ces gros marchés, je pense au Japon, parce que le Japon, on a vraiment une, une, une telle surface de clients corporate à conquérir que voilà, le, la taille du gâteau est très, très alléchant. Mais il faut y aller et c'est hyper difficile de se dire qu'on va le faire du dehors. Dans beaucoup de ces pays, par ailleurs, les références, alors ça, c'est un autre point de la localisation, les références clients qu'on peut rapporter de l'étranger n'ont quasiment aucune valeur. Et quand je dis quasiment, euh, je suis déjà assez généreux. Voilà, donc euh, vous, avez, euh, vous avez Nike, vous avez, euh, j'en sais rien, Amazon, peu importe. C'est pas le sujet, on s'en fiche vous avez vendu à des gens de votre culture, good for you, maintenant, montrez-moi, et idéalement, votre client euh, japonais ou indonésien va euh, prendre son téléphone, appeler quelqu'un qu'il connaît, qui vous a acheté, et va demander alors ça se passe comment, comment il a vendu, c'est quoi le prix, etc, etc. Donc, euh, il faut arriver à faire ça. Je trouve que l'écueil principal des scale-up qui s'étendent en Asie, c'est de se contenter c'est logique au départ, des grands comptes français. Alors nous, en tant que français, on est hyper chanceux parce que la plupart de nos grosses boîtes sont très internationales. Donc on va avoir du LVMH, on va avoir du Decathlon, on va avoir du L'Oréal, on va en avoir plein. Euh, ça, c'est facile en général à conquérir. Quand même, hein, les décideurs de ces filiales asiatiques sont très souvent des, des Français ou des francophones. Donc on comprend la culture, on peut faire un coup de fil au siège. Donc ça, ça marche bien. Mais avec, avec le
0: bémol des décisions qui sont prises au siège, forcément. On n'a pas les... Alors... On on n'a pas les sièges, les HQ internationaux voilà. ici quoi.
1: Avec le bémol euh, de ces entreprises qui parfois sont très centralisées et qui se disent bon on va éviter d'acheter des morceaux de technologie différents dans chaque pays du monde, ça c'est logique aussi euh... Mais il
0: malgré... y, y a des opportunités. Enfin, J'en ai vu dans, dans le, même dans le luxe, qui, qui ont on dit assez conservateurs à Hong Kong. Enfin, J'ai travaillé pour des startups qui avaient des très beaux euh, contrats avec, enfin, je pense, une entreprise française du luxe. Donc, c'est pas impossible. Ça, complètement. ça dépend de leur politique interne, clairement.
1: Et, et pour le coup, les marchés asiatiques étant à la fois assez gros et plutôt loin, euh, c'est pas complètement euh, déconnant que ces marchés soient, soient euh, comment dire, euh, euh, affublés d'une étiquette marché test. Donc ça c'est pas mal, parce qu'une boîte de luxe euh, va rarement tester un software sur euh, la France ou les États-Unis, c'est des trop gros marchés, trop d'enjeux. Par contre, faire un, un, un test, un proto à Hong Kong euh, ou en Corée, pourquoi pas. Donc euh, ça peut, ça peut servir de ce côté là. Mais c'est quand même le cas de boîtes très centralisées. Euh, donc bon, mettons qu'on peut avoir son parterre de clients français ou francophones qu'on connaît bien. Après, le vrai enjeu c'est comment signer le premier client japonais, parce que pareil, si vous avez le, signé L'Oréal le Japon, euh, ça fait pas de vous pour un prospect purement japonais, une boîte qui a réussi à vendre un client japonais. Les clients japonais, ça va être... Euh, alors, il y a des boîtes dans le tabac, il y a des boîtes, évidemment, dans toute la partie industrie, il y a la partie automobile. Il euh, y a certaines boîtes étrangères dont les filiales asiatiques ou japonaises sont considérées comme locales. Donc, par exemple, McDo Japon, c'est <rire> un tel bazar, entre guillemets, que euh, si on le signe, ça, ça compte bizarrement comme une référence locale pour le marché japonais. Donc, c'est des petites choses mm -hmm. qui, parfois, peuvent aider. Mais c'est vrai que de craquer ce premier client, euh, ce premier client euh, local, c'est quelque chose d'important. Et puis, bon, bah, d'aller en Asie, c'est aussi ça. Hein. C'est pas que de vendre à ses pairs. Euh, on avait eu une, une discussion avec un, un, un VP de l'une des scale-up euh, françaises en Asie. Et lui, sa stratégie dans ces, ces types d'entreprises, c'était de regarder dans chaque pays quels sont les gros conglomérats. En Asie, on adore les conglomérats. Donc, en gros, c'est des holdings qui vont vendre euh, tout dans ces pays-là. Donc, en Thaïlande, par exemple, on a deux, trois conglomérats qui font euh, à la fois du ciment, du bancaire, de la pharma, du retail. Donc, ça, c'est assez commun. Et de regarder si, dans ces conglomérats, au niveau de la tranche décideur, donc, en gros, euh, directeur, VP, SVP, C-level, euh, on a des expats. Et ça, c'est une super indication. Il y a des conglomérats. Euh, dont, les, dont les propriétaires sont souvent des familles euh, régnantes ou des dynasties de business de ces pays-là. Et dans certains cas, euh, elles laissent les clés du camion, si je peux le dire comme ça, à des expats bien formés, très souvent des expats qui viennent des grandes boîtes de conseil des grandes banques d'affaires. Et là, ça veut dire généralement, en termes de signal, c'est une entreprise dont les propriétaires veulent qu'elle crache du cash ils embauchent les meilleurs talents en termes d'orga, de process, euh, de business, on y trouve beaucoup d'étrangers, et dans ce cas-là, évidemment, ce sont des comptes qui sont intéressants à approcher, puisque euh, si on est français et qu'on va parler à un expat italien, je pense qu'il y en a beaucoup en, en Thaïlande, on a déjà évidemment un, un rapprochement culturel qui peut se faire, et puis après, c'est cette personne-là qui va se débrouiller en interne pour, euh, pour vendre la solution.
0: Oui, tout à fait. Non, je peux apporter un exemple concret. Central Group, qui est un des un des conglomérats thaïlandais dont tu parles.
1: Tout à
0: fait. J'ai travaillé pour une une scalop française qui a pris un deal avec leur une de leurs branches retail. Ils sont très présents dans le retail. Et il se trouve que le le général manager de cette branche retail était français. Donc. Après bon, malheureusement, ça s'est moins bien passé. La, la, la livraison du produit a été un peu plus compliquée.
1: Voilà, bon, ça c'est un autre enjeu. Mais alors,
0: ça c'est anecdotique, mais, <rire> mais ça porte de l'eau au moulin sur le côté euh, l'opportunité business. Et, et dans le retail, je sais qu'il y a quand même une diaspora française grâce à nos Carrefour, nos Auchan, etc. Euh, donc je me souviens que je sais pas chez Bixi qui est un supermarché thaïlandais, il y avait aussi des Français qui se baladaient à droite à gauche. Enfin voilà, le, le, je pense que de, quand c'est des, des gros groupes totalement locaux, d'arriver à taper à la porte et de faire son trou. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux passer par un, par un partenaire local qui peut faire l'interface. Peut-être que c'est -ce que quelque chose que tu connais, ça
1: Alors, peut-être juste. Un, un
0: distributeur, ou, enfin, ça dépend des pour, industries. Pour revenir, de sur la,
1: pour revenir sur la partie expat dans ces boîtes-là, là, typiquement, une, une action hyper simple à faire avant d'aller en Asie, et on peut même embaucher un stagiaire euh, un peu smart d'une école de commerce à Paris qui va faire le boulot pour vous en interne, c'est d'aller effectivement prendre les dix grosses boîtes locales des dix pays d'Asie qui vous branchent et vous allez faire un, un, une extraction de données sur LinkedIn, c'est très facile à faire aujourd'hui avec les outils LinkedIn Premium, et vous allez chercher euh, voilà, les, les expats européens dans ces dix grosses boîtes de ces dix gros pays asiatiques, et là vous avez déjà une liste de chasse qui est plutôt sympa. Donc ça pour faire un roadshow euh, six mois après et dire euh, « by the way, euh, mon cher expat euh, <rire> à Central Group en Thaïlande, euh, je suis à Bangkok dans six mois, prenons un café », ça, c'est hyper facile à faire. Ça coûte rien, euh, à part le coût du stagiaire. Et vraiment, euh, c'est une super belle manière d'aller euh, comprendre les marchés. Alors, on n'y va pas pour aller vendre ses casseroles, évidemment, pas, pas la première fois en tout cas. Mais d'aller avoir un chat avec quelqu'un qui... Alors, centrale c'est un groupe super parce que les gens, généralement, ils restent longtemps. Je pense qu'ils sont bien payés. Et donc, du coup, d'avoir accès à... Un francophone qui a passé dix ans en Thaïlande, dont cinq ans dans le plus grand Conglo, et qui va vous raconter la vie sur place. Ah, bah là, dis donc, là, allez-y avec un stagiaire qui va prendre les notes, parce que c'est vraiment les, les insights sur euh, comment eux comprennent les circuits de décision, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent pas. Euh, c'est la, la, la source d'infos qui me semble la plus
0: mmh. intéressante. Non, non, clairement. Euh, je regarde, donc, j'ai ta présentation sous les yeux. Il y a plein de trucs euh, hyper intéressants. Il euh, y a des, euh, des choses qui, qui me sautent aux yeux justement. Par exemple, tu, tu dis que parfois l'équipe commerciale qui a été formée en local en Asie peut être un peu trop, un peu trop salesy, quoi, un peu trop euh, sales oriented. Je sais pas comment le dire en français. Par rapport à la maison mère, tu peux développer un peu ce point.
1: Alors, alors ça, c'est plutôt des histoires de, de culture d'entreprise, de culture de filiale, euh, et c'est parfois en principe je pense que ça pose pas trop de soucis mais il faut quand même l'avoir en tête C'est que, et c'est le cas d'ailleurs dans toutes les boîtes de tech en dehors de leur marché mère très souvent quand on est une boîte de tech euh, les ingénieurs sont au QG donc euh, ils ont été recrutés ils font de la R&D euh, ça a certains coûts mais c'est là que la tech est produite et la plupart des marchés en dehors des marchés mères, euh, sont des marchés de vente. Donc en gros, il n'y a pas d'ingénieurs euh, dans les marchés d'export. C'est souvent plutôt des vendeurs, des pré-vendeurs, des post-vendeurs, on a toute une série de, de titres. Et ce qui fait que quand on va être dans une filiale euh, en, en Asie, par exemple, euh, c'est uniquement de la vente. C'est uniquement des vendeurs. Donc ça va avoir évidemment une colora, ça va donner une coloration à l'équipe. Euh, bah déjà il faut aller euh, chercher des gens qui sont euh, pas des morts de faim mais des gens qui aiment vendre pas tous les profils aiment aime vendre hein. Euh, ça veut dire que la culture de la boîte va être orientée vraiment autour du concept des, des quarters, des trimestres donc en gros euh, tout le monde va stresser à mort le dernier mois parce qu'il faut aller remplir les quotas sinon on se fait dégager euh, le premier mois ça va être un peu plus de, de, de planification mais le rythme comme ça trimestriel va être très fortement imprimé puisque tout le monde va vraiment être au diapason de, euh, à arriver à, à tacler la target du quarter ça c'est vraiment l'alpha le, le, et l'oméga de ces, de ces entreprises là donc, ça fait que ce n'est pas exactement la même culture euh, par rapport au QG où il va y avoir du product, de l'ingénierie, il va y avoir des fonctions financières et légales un peu plus étoffées. Donc, je pense pas que c'est un gros souci, mais ça veut dire que la, la filiale locale, elle a aussi besoin euh, de se sentir euh, rattachée à sa maison mère. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est assez peu traité en général. Euh, le fondateur euh, baqué par CBC en Europe se dit cool on a trouvé euh, une bonne équipe un, un, une bonne euh, configuration pour la filiale en Asie qui se démerde euh, on les voit malheureusement assez peu en général venir sur le terrain ça c'est un, un, un premier point qui est un peu dommage euh, et puis quand on est dans la filiale asiatique on représente la marque euh, mais finalement, on n'en a qu'une partie. On n'a que la partie très commerciale, on n'a pas la partie culturelle, on n'a pas la partie... On arrive tard, hein, généralement en Asie, on n'a pas construit le produit, on n'a pas construit l'équipe. Et ça, c'est peut-être des, 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 des raccords qui peuvent se faire pour aider la filiale asiatique à se sentir, euh, on va dire, plus pleinement actrice de l'ensemble de la boîte et pas juste euh, une espèce de bande de pédiclés qui va aller euh, taper à toutes les portes pour vendre euh, la sauce euh, aussi vite que possible c'est un un, un un petit gap qu'on peut identifier parfois mmh.
0: ouais non et ça peut même enfin je pensais aussi à l'aspect que ici enfin surtout dans dans l'Asie un peu un, un peu chinoise que que je connais bien les gens sont quand même plus business qu'en France en moyenne donc euh... Euh, on croise beaucoup. De... Enfin, je vais pas dire que c'est tous des vendeurs nés, mais voilà, est, ils sont. On est, on est un peu moins orienté comme ça en France, donc euh, ça peut même être intéressant. Quoi. Je pense qu'on peut clairement apprendre beaucoup euh, en faisant du, du business euh, en Asie euh, sur cet aspect-là.
1: Tout à fait. Il y, y a des notions de réseau, de business. La plupart des gens ont plusieurs business. C'est rare, je trouve, de trouver des interlocuteurs qui font qu'un seul truc. Euh, très souvent, quand on creuse un peu, ils ont un side business. Alors ça peut être euh, aussi bien vendre des gâteaux sur Instagram que. Euh, euh, faire du euh, dropshipping ou de l'import-export un peu on the side donc euh, la culture de l'Asie, on, on en parlait avec euh, l'une des personnes que j'ai eu sur mon podcast c'est marrant parce que on a à la fois un côté euh, plus rapide euh, les gens sont friands de contact les gens sont curieux, les gens ont envie de, de, de renifler des opportunités de business, alors ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout en Europe par exemple euh, on a quasiment un côté honteux en Europe, je trouve, à, à parler parfois d'argent, de porte, de succès. Bon, alors l'Asie, et comme tu l'as dit, l'Asie chinoise encore plus, la notion de succès, de, de performance, de réussir par l'argent, elle est même pas capitale, elle est vraiment au cœur du système. quoi. Donc, il euh, n'y a aucun problème avec ça, et on trouve du coup des, des profils qui sont... Euh, sans aucun euh, sans aucun faux semblant euh, bah oui il faut vendre euh, c'est la vie euh, il faut vendre gros il faut vendre bien il faut vendre souvent c'est pas un problème donc ça c'est ça peut être appréciable si on est un peu trop euh, coincé dans sa culture judéo chrétienne européenne ou euh, voilà puis en Europe on est un continent plus vieux on a des des, des droits différents aussi on a un mode de travail différent euh, en Asie, on bosse, c'est tout, on bosse et on aime ça en
0: général. Et, euh, et une question euh, assez basique, mais qu'on a, qu a zappé un peu, euh, où s'installer On a parlé des marchés, donc il y a clairement un lien avec ça. Mais euh, comment décider alors Singapour, Hong Kong, voire euh, ailleurs
1: Alors là, ouais, c'est une, une grosse question. Tu es, ta, ta
0: euh... es à Singapour et c'est ouais, un, un hub assez évident pour beaucoup de startups
1: alors c'est un hub mais le problème c'est que c'est pas un marché donc en gros à Singapour il y a assez peu de, de, de grosses entreprises il y a des sièges régionaux ça c'est sûr il y a quelques boîtes qui sont grosses ça peut être le télécom local alors vous imaginez que, eux ils ont vu passer des, des centaines voire des milliers de, de vendeurs de solutions euh, depuis le début euh, je dirais que c'est quand même plus intéressant de se fixer dans un marché qui est euh, le marché stratégique Encore euh, une fois l'Asie c'est grand alors, soit on se dit on va faire, on va lancer les filets très largement et on va ouvrir un pôle en Asie du Nord, un pôle en Asie du Sud-Est et on a quand même euh, Australie-Nouvelle-Zélande qui est un marché à la fois Asie-Pacifique et très différent. C'est un marché qui ressemble bah, plus à, à Royaume-Uni par exemple en termes de pas de taille mais en termes de, de, de process d'achat et de décision. Euh, et puis après on se dit bah au bout de six mois, un an. Euh, qu'on a testé le terrain, on se regroupe sur un endroit plutôt qu'un autre. Ou alors, on a déjà une information euh, où on sait, en ayant fait euh, ces fameux dix euh, conglos locaux avec euh, ces dix euh, pays, celui où on veut aller, et on y va. Euh, Singapour, c'est pas mal. Après, les talents sont chers. Euh, on est sur des pays où les salaires sont quand même euh, plus élevés qu'en France. Le coût de l'immobilier est cher. Donc, euh, si vous voulez recruter des gens, il euh, bah, faut qu'ils se logent et le logement va coûter un bras. Euh, maintenant, en post-Covid, les vols coûtent cher, donc euh, même d'aller faire un aller-retour à Jakarta, qui a une heure et demie d'avion, euh, avant ça coûtait euh, 100 euros, maintenant ça coûte le triple, euh, donc il y a quand même des choses qu'il faut avoir en tête euh, pour euh, ne pas avoir des coûts comme ça qui s'étendent tout le temps. Donc je dirais que ça dépend vraiment de la maturité qu'on a par rapport à l'Asie. Si on sait que alors, en e-commerce, l'Indonésie, ça reste un, un mastodonte. Hein. On a quand même des euh, très gros géants là-bas, la taille de la population est énorme. Donc, si on se dit qu'on est en e-commerce, euh, c'est pas totalement déconnant d'aller s'installer directement à Jakarta, les mains dans le cambouis. Les boîtes indonésiennes vous repéreront d'autant plus facilement que vous serez quasiment les seuls à l'avoir fait. Euh, voilà. Il y a d'autres configurations. Il y a des configurations qui viennent avec des très petites équipes de 3-4 personnes hyper mobiles qui passent leur temps dans les marchés euh, qui ont d'ailleurs à ma connaissance pas de bureau à Singapour, ils ont une entité mais ils n'ont pas de bureau fixe euh, et du coup ils passent euh, toute leur année à faire des conférences, des expos euh, des événements dans ces marchés là alors ça ça veut dire que la vie de famille derrière elle est un peu moins simple hein. on n'est pas dans son condominium avec sa piscine et ses cocktails, non non on est le, le cul dans un avion low cost euh, midi matin et soir c'est ça aussi hein, la découverte des marchés. Euh, il y a un enjeu de confort qui au départ euh, est inexistant. Et peut-être que le, le, le trompe-l'œil de Singapour, c'est la, Singapour. La vie est facile quand on a le salaire qui va bien. Euh, mais du coup, euh, bah, Singapour, c'est pas le marché indonésien. C'est pas le marché vietnamien. On peut trouver des indonésiens et des vietnamiens à Singapour, mais ils sont déjà un petit peu, euh, ils sont déjà un petit peu euh, dépaysés. Donc euh, il faut pas se de toute façon, à un moment, pour passer à l'échelle, il faudra se coltiner d'avoir une filiale locale dans un des gros pays, une filiale au Japon ou en Indonésie. Donc, on peut vouloir reculer le moment du grand saut, mais c'est une souffrance qu'il va falloir se taper, parce que c'est de la souffrance hein, en termes de légal, on n'ouvre pas une boîte au Japon comme ça d'un claquement de doigts, les visas, c'est hyper compliqué... Euh, les salaires euh, ça dépend mais la, 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 la monnaie locale peut parfois faire du yo-yo donc euh, on peut passer du simple au double parfois sur la même année donc ça c'est quelque chose qui va arriver est-ce qu'on veut se l'infliger tôt ou tard dans le parcours c'est une bonne question euh, mais je pense quand même que se concentrer sur un marché sur lequel on a une certitude il euh, bah, faut y aller et faut y aller en vrai donc euh, autant se prendre les difficultés au départ comme ça après on a, on a fait la, la plus grosse marche et on peut se mais c'est des sujets qui sont effectivement euh, compliqués. Après, la bataille euh, des villes sympas, c'est souvent entre Hong Kong, et, Hong Kong et Singapour, on dit. Euh, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a d'autres villes qui tirent leur épingle du jeu, comme euh, Bangkok. Alors, parce que les coûts de la vie sont devenus très très chers à Hong Kong et Singapour, euh, il y a beaucoup de boîtes qui relocalisent leurs sièges régionaux à Bangkok. Il y a des boîtes en énergie, il y a des boîtes en pharma, il y a des boîtes en FMCG. Euh, la qualité de la vie en Thaïlande est hyper agréable. Euh, c'est un pays qui est très varié, donc c'est peut-être un, un troisième lieu possible, beaucoup plus accessible en termes de coûts, et très bien placé géographiquement également pour aller en Asie du Nord, pour aller en Asie du Sud-Est, et, etc.
0: Ouais, non, et la, la distance est aussi importante, hein, comme tu le dis, de, de Singapour au Japon, c'est quoi C'est six heures d'avion, si j'ai pas de bêtises ou euh...
1: Euh, c'est plus que ça, c'est 8 ans. Ah bon,
0: d'accord, d'accord, des... moi je ne me rendais pas compte. C'est à ne pas, pas oublier, couvrir Tokyo depuis Singapour, enfin, de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tu, tu parles après, donc voilà de, une fois qu'on s'est bien installé, de ce qu'elle est Donc on a lancé un pilote, on a déjà une équipe locale. Au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe Quel est l'objectif hein
1: bah, Au bout d'un an, en fait, une, une fois qu'on a compris qu'il y avait un marché et qu'on a compris comment y vendre, le passage à l'échelle, en fait, ça va être... Euh... Alors, il y a une partie autour des talents, euh, parce qu'en fait, quand on commence à avoir de l'attraction, euh, bah, il faut des gens pour aller faire des propositions, pour aller euh, faire des démos, etc. Euh, les, le, le, le pool de talent, c'est compliqué pour une scale-up qui vient d'Europe, en Asie. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, d'abord, c'est que le deal qu'une scale-up va proposer, c'est quand même très souvent un salaire moindre mais avec départ pour profiter de, de, de l'upside, euh, on va dire, d'une exit qui peut arriver dans 3, 4, 5 ans. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est très euh, tentant pour les Asiatiques. Il euh, faut se rendre compte, hein, à Singapour, on doit être sur euh, 2% de chômage, qui est incompressible. Euh, à, à la moindre incartade, euh, un ou un va pouvoir aller sur le trottoir d'en face pour euh, une augmentation de, de 5 à 10%, quasiment garantie. Donc, c'est ça, ça auquel on fait face. On a aussi des, des, des talents locaux pour qui bosser pour une petite boîte française pas très sexy. On a Google, on a Meta, on a TikTok, on a Amazon, on a toutes ces belles boîtes. Alors, c'est des jobs qui sont durs, hein, mais pour des populations locales qui sont quand même très drivées par le, le statut, le succès, malheureusement c'est pas dans les petites boîtes françaises que ça va euh, matcher en termes de, de, de perception euh, donc on se bat avec euh, bah, toutes les grosses tech américaines euh, qui ont voilà, euh, qui démarchent beaucoup alors tout le monde a fait un tour euh, un jour dans un, un bureau Google tout le monde est impressionné, on en sort avec des toiles plein les toiles pleines des yeux donc ça c'est ce qui arrive, euh, Google à Singapour par exemple ils embauchent quasiment systématiquement euh, tous, les, tous les diplômés de, de computer science euh, qui sortent de la plus grosse fac du pays on parle de 100-150 profils par an une fois que le, le tiers A des talents est passé, est-ce qu'on peut avoir le tiers B Le tiers B, il faut négocier. Parfois, on va avoir du tiers C. Mais le problème, c'est que bah, des gens qui sont moins talentueux, ça se voit directement, surtout dans les petites équipes commerciales. Donc, il y a vraiment un enjeu de savoir comment on construit son pipeline de talents, euh, faire de la marque employeur, aller dans les universités, aller sponsoriser des events pour qu'en gros, les gens nous voient et se disent « Ah oui, je les ai déjà vus, ils font des trucs sympas, ils bossent avec telle et telle référence, ça, c'est important. » Il y a une partie autour des partenariats. Euh, alors Le partenariat, c'est l'idée de s'associer à une agence ou un, un revendeur euh, qui, localement, est bien implanté et qui peut faire des intros, qui peut nous embarquer avec lui dans des, dans des prestations, etc. Les partenariats, pour l'avoir fait un petit peu, c'est un rôle qui est assez ingrat, dans le sens où on imagine que c'est quasiment comme du, du sales, euh, « fais-moi une intro, je veux voir le décideur », oui, sauf que le partenariat, vous êtes l'un de ses partenaires parmi tant d'autres, Ils vend aussi d'autres choses. Donc ça, c'est un métier de long terme, de, de faire les bons partenariats. Euh, on ne peut pas imaginer qu'un partenaire va nous donner des, des prospects qualifiés en trois mois, je ne l'ai pas en vue en tout cas. Euh, et puis après, vous avez évidemment le, le niveau de support. Donc si vous voulez passer à l'échelle, globalement, il faut que vos clients locaux vous recommandent à d'autres clients locaux, ou alors votre client local qui vous a acheté il y a trois ans, euh, l'acheteur, le, le décideur a changé de boîte, il vous emporte avec vous, mais pour avoir cette euh, réputation de bouche à oreille, il faut faire du super taf. Pour faire du super taf, il faut du support local bien formé, alors nous on a eu de la chance par exemple sur Botify d'avoir une, une Customer Success Manager euh, qui avait la particularité assez unique de parler japonais et indonésien. Là, voilà, c'était le truc parfait parce que c'est les deux gros marchés euh, qu'on visait. Et euh, du coup, pour quelqu'un qui va pouvoir parler euh, en langue locale avec les, les deux types d'interlocuteurs, euh, franchement, elle mériterait quasiment un double salaire parce que c'est quasiment impossible à trouver. Donc, je pense que ces trois choses-là, un pipeline de talent qu'on va pouvoir euh, voilà, solliciter dès qu'on sent que ça s'accélère, des partenariats qui peuvent nous aider à, à qualifier les aux donc, par exemple, on va aller voir euh, d'autres scale qui bossent sur le, le, le créneau que nous. On va aller voir des revendeurs de software, il y en a beaucoup. L'idée, ce n'est pas tant d'avoir des leads, mais c'est d'avoir de l'information. Euh, je sais que tu as vendu un gros logiciel à tel gros client. Ne euh, me fais pas l'intro, mais dis-moi comment ça se passe. Qui est-ce qui a acheté Est-ce que c'était long Est-ce qu'en gros, ils ont été très tatillons sur euh, le prix, sur le process, sur le support, sur le légal, etc. Euh, et puis après, évidemment, d'avoir le bon niveau de support avec ça, on, on commence à pouvoir passer à l'échelle. Et Évidemment, le meilleur moyen, c'est d'avoir vos clients qui parlent de vous. Alors moi, je l'ai déjà vu effectivement dans d'autres dans scale up en Asie, où euh, le deal que fait la scale up avec le client, c'est on, on vous fait un prix sympa. Par contre, euh, vous êtes notre tête de gondole et on vous demande d'intervenir à quasiment tous les événements euh, pour prêcher la bonne parole de comment notre produit aide vos équipes à faire ça bien. Alors ça, c'est euh, l'argument killer. Vous avez euh, les compétiteurs et les prospects sont dans la salle et ils voient l'un de leurs pairs qui recommande votre solution. Là, on commence à gagner beaucoup de points, mais évidemment, il faut déjà avoir dans la poche ce, ce premier client local.
0: Mmh. Ok, ouais. merci beaucoup. Euh, hyper intéressant. Je prends des notes. Euh, on, a, on a couvert pas mal de choses déjà. Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on n'a pas encore traitées, que tu aimerais rajouter?
1: Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore traitées euh, Non, c'est pas mal. A après, je pense que l'une les... partie qui est compliquée, c'est euh, la taille de l'Asie. Euh, et et d'ailleurs, on le voit dans les dans les Fortune 500 et les grandes entreprises de ce monde-là. Euh, la zone APAC, elle est, elle est, elle est monstrueuse. Hein. On parle de euh, Nouvelle-Zélande, à la Mongolie. Enfin bon, c'est, c'est des pays qui en, fait, en plus n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Euh, on commence à voir d'autres clusters. Donc maintenant, euh, China, Greater China, ça tend à être un, une région en soi, euh, ne, ne serait-ce que parce que la partie régulation contre financier est extrêmement fort. Australie-Nouvelle-Zélande, ANZ, c'est un autre cluster. Southeast Asia, ça en devient un autre. South Asia, avec euh, Inde, Pakistan, Bangladesh, ça en devient un autre. Et puis après, on a en gros euh, Asie du Nord-Est avec euh, Taïwan, Japon, Corée qui sont, euh, on va dire, dans un même sac. Mais en fait, il y a, y a cinq zones très différentes dans l'Asie. Donc euh, peut-être avant de se dire, euh, on va en APAC. Euh, quand on est une grosse entreprise euh, du CAC 40, on a les moyens, on a les ressources, on a le temps. Mais quand on est une scale-up avec une, une runway de cash qui est limitée, avec des enjeux de croissance qui sont hyper forts, c'est ça le problème en fait, je trouve, entre les scale-up et les c'est qu'une scale-up, en principe, a une durée de vie qui est limitée. En gros, une entreprise qui a levé auprès de VC, les VC veulent liquider les positions, on va dire, en 8-10 ans maximum. Donc, si une boîte arrive en Asie et elle est à 3-4 ans de son exit euh, ben en fait il faut se grouiller parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour euh, s'implanter avoir du succès et surtout il faut que l'Asie compte pour quelque chose si en gros on fait tous ces efforts et que l'Asie va donner 2-3% du chiffre d'affaires global ben, ça ne fait pas rêver et quelqu'un qui va vouloir peut-être racheter l'entreprise, mettons un compétiteur qui est aux US, va regarder le découpage géographique et va se dire, bah là les mecs vous avez marché US c'est top, on vous rachète parce que vous commencez à nous embêter, euh, marché européen euh, traditionnellement, ça fait toujours chier parce qu'il y a euh, du légal, des langues, euh, des droits, c'est compliqué. Et euh, marché Asie, alors là, vous avez été wide, il y a deux trois belles refs, mais c'est 2% du CA. Donc euh, peut-être qu'on ne va pas racheter l'Asie. On va vous racheter les US et deux pays d'Europe, et le reste, on va couper et vous vous débrouillez avec. Donc, il y a quand même un enjeu à ce qu'en en venant en Asie, euh, il faut que l'Asie soit grosse. Ça ne peut pas être juste un, une slide dans le deck de revente en disant « by the way, on a LVMH en Chine » quand on est une boîte française, on a forcément les VMH en Chine, on bosse avec tout le monde. Donc, il faut aller au-delà de ça, et il faut montrer euh, on a 10, 15, 20% du CA en Asie. Ah ouais, alors là, les mecs euh, rigolent pas, parce qu'ils oui, ont vraiment réussi à scaler dans plusieurs marchés. On ne peut pas faire 20% de sales venant de l'Asie en étant que sur les clients francophones ou européens, pas possible. Donc, il euh, donc y a un enjeu de taille et d'ambition euh, qui doit être mesuré à l'aune du temps que ça va prendre. Donc, comme on sait que ça prend du temps de convaincre un client local, de le faire passer à l'échelle, de l'obseller, il faut mieux être bien focus sur un ou deux pays dont on sent qu'ils vont peut-être pouvoir.. C'est mieux de se dire, euh, bah, on a fait 4% du CA global avec la Thaïlande, euh, que de se dire, on a fait 6% avec l'Asie totale, parce que ça va être plus euh, significatif. Quoi. Donc il y, y a, je pense, un enjeu assez fort sur euh, prendre plus le temps au départ, de bien choisir le pays qu'on va vouloir euh, approcher et miser plus de ressources là-dessus, plutôt que de s'étaler, on va dire, sur une zone qui va couvrir 5-6 fuseaux horaires, euh, hémisphère nord, hémisphère sud, et sur lequel, alors on parlait des vols, hein, euh, bah, si, vous êtes, euh, un, si vous êtes le top-sales de la boîte et que vous êtes à Sydney, euh, bah, allez se faire les déplacements à Tokyo, à Singapour, la première fois c'est marrant, la deuxième fois ça commence à devenir un peu long, puis la troisième fois ça vous gaffe, parce que c'est vraiment des rythmes de vie qui sont quand même... Euh, Très compliqué. Donc, euh, je dirais vraiment le, le, focus sur le pays, je pense, est un, un point qui est, qui est pas forcément traité, euh, et il faut un peu de courage pour se dire, euh, ben, bah, on fera pas de la Chine, par exemple. Alors, la Chine, ça tente tout le monde, mais c'est compliqué à des, à des, <rire> à des millions d'égards. Il y a beaucoup de scalopes, d'ailleurs, qui n'y vont pas parce que, euh, on n'est pas trop sûr au niveau de l'IP, on n'est pas trop sûr au niveau du recrutement, on n'est pas trop sûr au niveau de comment on va pouvoir sortir le cash si on en fait beaucoup. Euh, donc il y a des, Alors même, des, des euh, questions si, petites, si tu
0: te places dans, dans une optique de, de rachat de, 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 ta, de, ta, de ta scale up à un moment ça peut potentiellement être par une entreprise américaine c'est quand même pas rare et les américains vis-à-vis -vis de la Chine euh, ils deviennent de plus en plus euh, Enfin, je sais pas si c'est le bon terme mais je pense que vous comprendrez donc ça c'est peut-être aussi un, un aspect à, à prendre en compte euh, ouais, bah
1: là en fait c'est ce qu'on appelle la déglobalisation alors ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, je pense pour toi et pour moi euh, moi il y a 10 ans quand je suis arrivé euh, alors j'allais beaucoup, beaucoup en Chine pour mes clients euh, pour moi la Chine c'était comme la France euh, alors oui il y a un état mais globalement les gens contournent l'état en permanence euh, les gens font leur business à côté il euh, y avait un optimiste en Chine qui était extrêmement fort, c'était vraiment très agréable d'y aller, euh, là maintenant avec Xi Jinping, le Covid et puis les tensions qui, qui, ont, qui ont lieu euh, c'est très compliqué et on, on sait même que dans des équipes à Singapour euh, d'avoir un indien et un chinois dans la même équipe, ça va commencer à créer des, 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 des problèmes.
0: Ah, euh, je savais pas, pays... c'est intéressant. Voilà,
1: c'est des, des, des pays qui sont pas en guerre aujourd'hui, mais qui se fritent quand même. Bah, la, euh, la frontière,
0: ouais, c'est un peu chaud là. Hein.
1: La frontière, c'est chaud. Donc, euh, donc ça, c'est un, un sujet, même avant de considérer qu'un acheteur va se dire, euh, oh là là, est-ce que je suis pas en train de mettre le pied dans un champ de mine, euh, si vous avez une boîte qui va devoir à un moment... Euh, réunir des partenaires euh, australiens, chinois, indiens, euh, good luck. Euh, là, vous avez déjà des tensions euh, culturelles qui sont assez fortes. J'ai déjà entendu des, des cas où c'était très compliqué de faire bosser indiens et chinois ensemble. Donc, euh, bah, si votre secteur de technologie euh, vous impose de faire ces deux pays-là, il y a des choix à faire en termes de ça peut être en termes de marque, en termes de filiales, en termes de, de, de mettre des cloisons. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où les frontières remontent et c'est effectivement pas aussi facile qu'il y a dix ans où euh, finalement on pouvait vendre un peu euh, n'importe quoi, n'importe comment. Euh, voilà, il y a, y a des trucs euh, tout con. Mais par exemple, si vous montrez un fond de carte euh, à un client vietnamien ou un client chinois. Et qu'il il y a ou il n'y a pas euh, ces fameux euh, neuf lignes euh, que les Chinois essaient de conquérir sur la mer, mais déjà là vous êtes dans des problématiques culturelles hyper compliquées. Et vous avez. Bah C'était dans les, dans les news de
0: ces quoi. derniers jours. Hein, je ne sais pas si tu as vu. Je crois que c'est le film Barbie qui est interdit au Vietnam. Parce qu'il y a une carte voilà, bah, qui ça, ça, présente oui, les choses, euh, voilà, qui montre les. Euh, ce que le, je crois que c'est justement la, la mer de Chine là, là où il place là, la frontière, quelque chose comme ça. Donc un exemple ah, qui sûr, date de, de cette semaine. Donc euh, tu as tout à fait raison.
1: Un, un, un client, un client chinois qui voit sur votre site que vous avez une boîte taïwanaise dans les références et que vous mettez client taïwanais, game over. <rire> c'est euh, client de la de, du territoire autonome, machin machin peut-être, mais. C'est compliqué. Il y a des, vraiment des, des tensions qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y avait plus avant. Et malheureusement, on les voit quand même plutôt en train de monter que de, que de s'apaiser.
0: Ok, super. Je te, je te propose de conclure. Donc, euh, la question signature du podcast, je te la pose. Comment. Enfin, euh, tu as, as déjà beaucoup répondu, j'ai l'impression, mais peut-être essayer de synthétiser ta pensée ou de, de donner un exemple précis. Comment hacker l'Asie
1: comment Akelazi. Alors, ça c'est une anecdote aussi que je que je tiens d'une un, scale avec qui j'ai pas mal bossé ces, ces derniers mois dans la région. Euh, c'est le réseau des francophones dans les grosses boîtes alors c'est un peu une relique de ce qu'on a dit tout à l'heure mais quand même ce sales guy euh, alors il a passé 4-5 ans dans euh, le QG de la scale-up en France donc il sait vendre la solution à, à la terre entière en, Euro en, en Europe, il vient en Asie et son premier move c'est d'aller euh, scanner sur LinkedIn euh, tous les cadres francophones de Central Group et il me dit bah, j'ai trouvé 80 et alors moi, ça fait quand même un peu plus longtemps que je suis en Asie que ce jeune-là, mais je me suis pris une claque et je me suis dit, alors lui, lui, c'est un malin, il a, il a effectivement été mappé ça, et il s'est fait ses déplacements à Bangkok, et il a vu les 80 décideurs francophones de ce groupe-là. Euh, alors là, lui, il a hacké l'Asie, euh, <rire> ça fait à peine un an qu'il est là, mais c'est exactement la manière de faire. Donc, euh, le, le réseau des francophones dans les groupes locaux, euh, c'est gold généralement les français qui sont dans les groupes locaux sont des vétérans expatriés ils ne restent pas deux ans trois ans et ils s'en vont les faux expats ceux qui viennent trois ans parce que le, leur boîte les a envoyés avec un joli package l'école des gamins la mède etc ceux-là ils ne sont pas hyper intéressants ils n'ont pas de pouvoir d'achat euh, on salue ceux après, qui, sont
0: nous, nous qui nous écoutent écoute les faux expats leur boîte, hein, ça leur fera plaisir voilà
1: non, mais je, je pense que les gens savent de quoi on parle. Euh, on peut être un, un, un vrai expat qui fait trois euh, ans à Hong Kong, trois ans à Dubaï, trois ans aux US, mais c'est généralement pas ces gens-là qui permettent de bien comprendre le pays, la culture et la boîte. Par contre, les francos qui vont dans les boîtes locales, euh, la boîte locale, de toute façon, elle va pas embaucher euh, quelqu'un qui vient pour deux ans. Ça, j'ai jamais vu. Donc, elle va embaucher quelqu'un qui est peut-être là depuis 5-10 ans Peut-être quelqu'un qui est marié avec une locale. Alors ça, c'est le grand classique de l'Asie. « Ah oui, marier une asiate. »« Bah oui, ça, ça montre quand même un certain commitment et puis un certain attachement dans la région. » Et dans une région du monde où la confiance se construit sur le long terme, la carte de dire euh, « ben, by the way, euh, ma femme est singapourienne, mon gamin est mixte ben, », vous ouvrez des portes qui sont euh, culturellement intéressantes. Donc, je dis pas qu'il faut lâcher vos compagnons et vos compagnes françaises quand vous, vous mettez pied en Asie, mais euh, en tout cas, entre le côté les francophones dans les groupes locaux et euh, avoir des, des amis locaux, ce que très souvent, malheureusement, les, les expats euh, français et les autres, hein, euh, vous regardez les bandes bah ben, c'est les autres expats, alors, on tourne en rond dans euh, CAC 40, euh, Fortune 500, mais on, on ne se donne pas la chance d'avoir accès aux, aux clients locaux qui sont quand même le, 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 le grand prix qu'on veut viser quand on est, je pense, dans ces, dans ces régions-là.
0: Très bien. Bah, je te remercie, Martin. Euh, alors, tu as cité euh, ton podcast. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Tu peux nous en dire plus. C'est peut-être la, la manière de te contacter euh...
1: Oui, tout à fait. Alors, je suis très présent sur LinkedIn. Euh, Martin Pasquier, je crois qu'il y en a qu'un. Je mettrai pas. le lien
0: dans, le, euh, dans la description.
1: description. Oui, tout à fait. Ce, ce podcast que j'ai lancé, alors, je le partage sur LinkedIn et sur euh, YouTube. Pareil, on peut le retrouver avec mon nom. Et euh, c'est des entretiens de ce qu'on appelle des VP APAC, vice-présidents APAC. Donc, c'est souvent les, 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 les experts, les managers qui sont propulsés à la tête de ces filiales asiatiques, que ce soit un lancement de marché ou déjà des, des, des marchés un peu étoffés. Et ce qui m'intéresse de comprendre, c'est euh, déjà comment on trouve un VP à PAC, parce que c'est des profils qui sont assez particuliers, et puis c'est quoi la vie d'un VP à PAC au quotidien, entre le lancement de marché, la rétention des équipes, le lien avec le QG. Euh, c'est des thématiques dans lesquelles je baigne et que je trouve intéressantes d'explorer. De, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, super, bah merci beaucoup et à une prochaine alors,
1: salut. Merci Raphaël, merci beaucoup, au revoir.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut